0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Pfarrer Elmar Stabel aus dem Bistum Speyer spricht heute im ersten Teil unter dem Thema Den lieben Gott gibt's echt zu der spannenden Frage, welche Rolle die Gewissheit im Glauben über die Existenz Gottes spielt. Wenn es Gott gibt, was hat das für Konsequenzen? Was sagt denn die Kirche überhaupt zur Frage nach der Existenz Gottes? Und welche Rolle spielt die Philosophie der letzten 100 Jahre bei dieser spannenden Frage? Dabei wünschen wir euch jetzt gute Unterhaltung und geistigen Gewinn.
1: Wir haben ein etwas theoretisch klingendes Thema. Es geht um Gottes Erkenntnis, vielleicht sogar was wie Gottes Beweis ähm, oder andersrum ausgedrückt. Wenn man jetzt in der Schule oder am Arbeitsplatz so sagt, ach, ich glaube an Gott, kann es passieren, dass man ein bisschen komisch angeguckt wird, wirklich. Ähm, nicht nur so, ach, kommt selten vor, sondern eher ein Blick mit Unterton, der ist auch noch verrückt geworden. Also. Man hat fast den Eindruck, ob es stimmt, ist man noch eine Frage für sich, aber man hat einen Eindruck, man ist absurd. Man ist sowas wie der letzte Moikaner, wenn man hier auf dem präher ist, kriegt man einen ganz anderen Eindruck. Aber Eindrücke allein sind zu wenig. Die Frage ist, wie es ist, was wäre, wenn wir an Gott glauben und wir kommen oben an und da ist keiner. Keine Angst, ist nicht so, aber das wäre blöd, aber umgekehrt auch. Es ist einfach gut zu wissen. Ich möchte es zunächst mal vergleichen, wenn wir im Urwald beim Urlaub an eine Brücke kommen und wir haben den Eindruck, die ist ein bisschen arg einfach gebaut und unser Jeep soll da drüber. Was machen wir? Wir steigen aus und gucken, halten die Seile, rütteln mal dran. Vielleicht tragen wir was Schweres drauf, ob es hebt. Irgendwie werden wir versuchen, rauszukriegen, hebt sie. Da langt es nicht zu sagen, jo, hopp, die Brücke in Europa halten auch oder ähm, denk nicht drüber nach und fahr einfach drüber. Man möchte es dann einfach wissen. Aber was ist so eine Brücke? Relativ an Wichtigkeit. Die ist schon ziemlich wichtig, möchte ich nicht bestreiten. Aber fürs ganze Leben, es ist doch alles anders, wenn es Gott wirklich gibt. Gott, wir haben eine ungefähre Vorstellung, wer und was gemeint ist. Und es ist alles anders, wenn es ihn nicht gibt. Insofern ist es eine wichtige Frage. Damit haben wir auch noch nicht geklärt, wie wir es jetzt, wie wir näher drankommen, aber sie ist wichtig. Ich würde behaupten, dass die meisten Zeitgenossen gar nicht mal sich lange Gedanken gemacht haben und dann zum Schluss gekommen wären, es gibt keinen Gott. Und dann die komisch angucken, die an Gott glauben. So ist es ja nicht. Sondern es ist eher so, es ist selbstverständlich. Ich oh, habe gar nicht drüber nachgedacht. Nee, mich springt da nicht an. Irgendwie habe ich so ein Gefühl. Und vielleicht habe ich morgen ein anderes Gefühl. Aber man geht so oberflächlich manchmal mit dieser Frage um. Und dafür ist die Frage zu wichtig. Nochmal, wenn es Gott gibt, ist alles anders. Das hiesige Leben ist anders. Und das künftige ist auch anders. steht auf anderen Füßen, hat andere Ziele, hat andere Bedeutung. Auch mehr Kraft und mehr Hoffnung. Und wenn es ihn nicht gäbe, dann wäre auch alles anders. Bis hin zur restlosen Sinnlosigkeit. Wofür gehst ich in die Schule? Ja, auch für den Beruf, ja und dann. Ja, um äh, eine gute Rente zu kriegen, ja und dann. Und dann, ja, um dann an den Punkt zu kommen, wo es sinnlos war. Wenn es Gott nicht gibt. Wäre schon sehr unbefriedigend, aber... Wenn so wäre, sollte man es wissen. Aber keine Angst. Zunächst einmal ganz kurz und prägnant. Was sagt denn die Kirche zu dieser Frage? Damit meine ich jetzt die katholische Kirche, die auch in solchen Fragen oft eindeutiger und ähm, sag mal, in ihren Dogmen insbesondere sehr auf den Punkt kommen möchte und etwas sagt. Sie sagt, dass die Frage nach der Existenz Gottes nicht wie er ist und was alles zu ihm gehört, sondern dass er ist. Keine Glaubensfrage ist, sondern eine Wissensfrage, eine Erkenntnisfrage. Das ist bei den meisten Mitteleuropäern nicht bewusst. Das hat einen Hintergrund. In der vor allen Dingen deutschen, aber auch in der europäischen Philosophiegeschichte gab es da starke Widerstände dagegen. Es hat schon eigentlich ähm, am ausgehenden Mittelalter stark angefangen. Und ähm, ging dann über den Nominalismus in die verschiedensten Formen des Relativismus ein. Und bei allen Unterschieden, die diese Philosophien hatten, die zu dieser Art gehören, alle haben sie gemeinsam, dass sie behauptet haben, man könne die Wahrheit nicht erkennen. Und zwar nicht nur die vom lieben Gott, sondern überhaupt Wahrheit. Wer mal die Antinomienproblematik bei Kant, der sehr gepriesen wird, liest, ist das Ergebnis klar, das, was du als logisches Denken kennst, bringt dich nie zu sicherer Erkenntnis, sondern es ist immer nur ein Anschein. Versucht Kant nachzuweisen, und ich behaupte, nicht stimmig, aber er versucht es nachzuweisen, dein Erkennen, in diesem Fall das logische Erkennen, führt dich nicht zu einer Erkenntnis, zu einer sicheren Erkenntnis, sondern es kann genauso gut andersrum sein. Bei Hegel wird es noch schlimmer, und aus Hegel heraus, den müsst ihr euch nicht unbedingt merken, aber es ist interessant, von ihm aus gehen alle atheistischen Systeme, die wir heute kennen. Sowohl der Kommunismus geht auf Hegel zurück, der dialektische Materialismus, Dialektik ist von Hegel und bei der Dialekt, Dialektik bei Hegel geht es darum zu sagen, wenn das eine wahr ist, ist es das Gegenteil auch wahr. Ich habe es etwas vereinfacht, aber am Ende ist es genau das. Der kontradiktorische Widerspruch kann beides wahr sein. Du bist und du bist nicht, kann beides stimmen. Das beißt sich ein bisschen mit unserer Alltagserfahrung. Aber ich will nur sagen, der Kommunismus geht darauf zurück. Der Liberalismus, der im Wirtschaftsliberalismus, aber auch bei uns in dem politischen Liberalismus sehr stark vertreten ist, der auch bei Darwin zu spüren ist, so dieses, der Stärkste gewinnt und ähm, jeder kann machen, was er will. Der Schwache hat auch kein Recht zum Leben. Ich erwähne es am Rande, auch Hitler war starker Anhänger dieser Idee, dieser ähm, nicht nur der Rassenideologie, sondern der Schwache muss ausgerottet werden. Deswegen auch die anderen Rassen, die er für schwach erklärt hat oder gehalten hat, wie auch immer, müssen ausgerottet werden. Es ist derselbe Grundgedanke. Es gibt keine Wahrheit. Es gibt nicht das Gute. Gibt's nicht. Man kann es mal ausmalen, wenn man das zu Ende denkt. Aber wenn das so ist, ja dann, dann gibt es keine Moral. Dann gibt es nicht Guten Böse. Dann gibt es nur noch den Erfolg. Und wer Erfolg hat, hat damit Recht. Und das ist das Recht des Stärkeren. Was wir eigentlich für barbarisch halten. Wenn der, der stark ist, den Schwachen einfach ausnutzt. Das ist auch bei uns, ich merke es in den Medien, an manchen Stellen ist es noch da. Ich habe manchmal so den Eindruck, ein bisschen punktuell, wenn es gegen die Kirche geht oder gegen sonst irgendwas Spezielles geht. Aber ansonsten gilt fast wie eine Religion. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Ein Spruch, von Nietzsche, der versucht hat, diese Erkenntniskritik weiterzutreiben, auf den Gipfel zu bringen und auch die Konsequenzen beschrieben hat. Er sagt, es wird das furchtbarste Schauspiel, das die Welt je erlebt hat. Und er denkt vor 100 Jahren, das wird 200 Jahre dauern, bis das vollendet ist. Diese Loslösung von Wahrheit, Gott und Moral. War nur ein kleiner Ausflug, ich würde gern über Nietzsche noch ein bisschen sprechen, weil er sehr ehrlich beschreibt, wie irrational das ist und dass das zum Untergang führt, diese Art zu denken, vor allen Dingen aber danach zu leben. Aber er sagt ganz ehrlich, ich bin unmoralisch, ich will das auch weiterleben und das passt nicht zur Moral und zur Wahrheit und zu Gott. Und dann sagt er, ich muss mich entscheiden. Ich entscheide mich, Gott, Moral und Wahrheit ich schaffe sie ab. Und er sagt dann, damit werde ich untergehen, aber ich will bis zum Tag meines Untergangs unbeschwert meinen Untergang betreiben. Man wundert sich, aber man kann es verstehen. Stellt euch mal einen vor, der im Alkohol hängen geblieben ist oder Raucher, natürlich keine Anwesenden. Plötzlich stellt man fest, man weiß vieles sehr genau. Es kann auch was Banaleres sein, ich sollte weniger essen, ich sollte mehr Hausaufgaben machen, ich sollte mein Zimmer mal aufräumen. Aber ich mache nichts gern, ich, ich habe da so einen Widerstand. Und dann fängt man an, die Wahrheit zu verdrängen, nicht drüber nachdenken, schnell ablenken. Oder sie zu verleugnen. Ja, Nichtraucher sterben auch an Krebs. Oder ähm, die, die in die Kirche gehen, die machen es ja nur, um den Pelz zu zeigen. Manchmal denkt man schon, also glauben die das ehrlich? Ist eine Wunschbehauptung. Ja, wenn es nicht so wäre. Es gibt einen Kampf um Gott in Verbindung mit einem Kampf um die Wahrheit und um die Moral. Das hängt ganz eng zusammen, beschreibt Nietzsche ja auch ganz genauso. Und dieser Zusammenhang ist ganz vernünftig, wenn der Mensch keine Wahrheit erkennen könne. Also Wahrheit, es ist, ist mal alles, dass da Gras, Halme sind dass von mir aus die Sonne scheint, dass du da bist und nicht im Nachbarzelt oder so. Man könnte jetzt noch viele verschiedene Arten von Aussagen nebeneinander stellen. Wenn es eine solche Wahrheit gibt, und sie gibt es objektiv, nicht nur, weil du es meinst, sondern es gibt es wirklich, dann entsteht daraus auch eine Moral. Warum? Weil, wenn du, sagen wir mal, ein Tier wärst, dann könntest du dich anders verhalten und wärst nicht unglücklich dabei. Weil du aber ein Mensch bist, hast du ein anderes Empfinden und brauchst anderes. Das fängt schon beim Essen an. Versuch du mal, wie ein Raubtier zu leben, das kriegst du gar nicht hin. Wenn du in der Arzt mit der Blutampulle kommt, dann fällst du schon rückwärts um. Nicht alle, aber manche. Ähm, banale Beispiele, aber ganz einfach. Oder wenn du eine Bohrmaschine wärst, ich meine, das häng, kann man sich schwer vorstellen, aber dann wäre alles anders. Dann würdest du nicht, äh, sagen wir mal, laufen können. Dafür kannst du mit dem Finger keine Löcher in die Wand bohren. Das heißt, aus dem, was du bist, ergibt sich automatisch, was gut ist. Was du gut kannst, was du nicht kannst, wo deine Grenzen sind und was widersinnig ist. Wenn du versuchst, mit deinen Händen Hubschrauber zu spielen, das kriegst du nicht hin. Das liegt an der Wahrheit. Du bist halt kein Hubschrauber. musst dich mit abfinden. Was jetzt so banal klingt, also ist ja doch klar, da wird doch niemand dran zweifeln. Ja, haha. Denkt an die Gender-Ideologie, die zurzeit kursiert, wo der Mensch genau diese Natur, dieses, das, was er ist, das muss weg, sagt diese Ideologie, weil es Freiheit beraubt.
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Heute mit dem ersten Teil des Vortrags von Pfarrer Elmar Stabel aus dem Bistum Speyer zum Thema Den lieben Gott gibt's echt. Es geht um die spannende Frage über die Gewissheit im Glauben in Bezug auf die Existenz Gottes. Dass das Lehramt der Kirche dabei nüchtern festhält, dass die Existenz Gottes aus den geschaffenen Dingen klar erkennbar ist und dass auf der anderen Seite die Philosophie der letzten 100 Jahre hier einige merkwürdige Theorien aufstellte, darüber hat uns Pfarrer Elmar Stabel bisher auf spitzzüngige und provokante Weise aufgeklärt. Hier sind für euch Mariah Peters mit My God is Near. Das war Moriah Peters mit My God is Near. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir auf Radio Horeb. Heute hört ihr den ersten Teil mit dem Thema Den lieben Gott gibt's echt von Pfarrer Elmar Stabel aus dem Bistum Speyer. Welche Bedeutung hat es, wenn wir Gewissheit im Glauben haben und von der Existenz Gottes ausgehen können? Was sagt dazu die Kirche? Das Lehramt sagt, die Existenz Gottes könne man schlicht aus der Natur der geschaffenen Dinge aus dem bloßen Wahrnehmen ableiten. Die Philosophie der letzten hundert Jahre zweifelte elementar an der Möglichkeit, Wahrheit erkennen zu können. Welche Konsequenzen dies in unserer Zeit hat, darüber spricht Pfarrer Elmar Stabel jetzt weiter. Gute Unterhaltung.
1: Wie Nietzsche das auch sagen würde, alles ist, nichts ist wahr, Doppelpunkt, alles ist erlaubt. Das hängt zusammen. Wenn nichts wahr ist, dann ist alles erlaubt. Wenn etwas wahr ist, ob ich es will oder nicht, dass ich zum Beispiel ohne Hausaufgaben machen keine guten Noten kriege, wenn das wahr ist, dann hast du eine Moral. Dann muss ich halt Hausaufgaben machen, wenn ich einen guten Beruf haben will. Und die Wahrheit kann manchmal ganz schön unangenehm sein. Nietzsche bringt es auf die Spitze, indem er sagt, die Wahrheit zwingt. Und es sagt die Genderideologie auf ihre Weise wieder. Es muss alle Wahrheit geleugnet werden, sogar, dass es Männer und Frauen gibt. Es muss geleugnet werden. Ich weiß nicht, was sie im Biologieunterricht gemacht haben. Aber jedenfalls am Ende darf keine Wahrheit mehr gelten, damit die Freiheit gewahrt bleibt. Und dafür müssen sich am Ende alle... Menschen fünfmal um operiere Masse, damit ja die Freiheit gewahrt bleibt. Ich karikiere etwas, aber es ist klar, worum es geht. Der Kampf gegen die Wahrheit wird erst der Urgrund für den Kampf gegen Gott. Denn, so sagt es Nietzsche, und ich sag, erwähne ihn jetzt öfters, ich will nicht groß empfehlen, ihn zu lesen, weil er ein großer Gotteshasser ist. Das macht ihn nicht lesenswert, sage ich es mal. Ich, sag, ich nenne ihn nur deswegen, weil er als einer der schärfsten Gegner Gottes ganz ehrlich sagt, woher er es hat, wie er auf die Idee kommt, Gott zu leugnen. Nicht, weil er eine Erkenntnis hätte. Hätte er immer abgewunken. Nein, er will ihn nicht. Er darf nicht sein. Weil sonst müsste er sein Leben ändern. Und das stimmt. Ich meine, die Logik da drin stimmt. Sehr schlau ist die Entscheidung trotzdem nett, aber hopp. Nietzsche kritisiert seinen fast, also Dreiviertels Zeitgenossen Karl Marx und ähnliche Mitkämpfer, die den Materialismus vertreten haben. Mit demselben Ziel, Gott loszuwerden. Denn Gott ist keine Materie, das ist, da waren sich die meisten damals doch recht einig. Und da haben sie auch recht. Und wenn man sagt, nur das, was ich sehen kann, nur was ich anfassen kann, nur Materie ist Wahrheit und alles andere nicht, dann würde man Gott rausdrängen. Das war die Idee des Materialismus. Allerdings sagt dann Nietzsche, ja, er sagt es oft sehr derb. Ihr seid dumm. Wenn es die Materie gibt, ja, wo kommt sie denn her? Von nichts kommt nichts. Das ist jetzt nichts Neues, glaube ich, obwohl oft vergessen. Wo kommt sie denn her? Und er schließt, wenn ihr auch nur eine einzige Wahrheit anerkennt. Und wer es auch die zum Beispiel, es gibt nur mich? Das haben ja manche Relativisten gesagt. Ja, ob das alles echt ist, vielleicht ist es nur in meinem Kopf. Aber wenn es nur in meinem Kopf ist, dann braucht es wenigstens meinen Kopf. Also irgendwas ist da. Sonst hätte ich auch diese Illusion nicht, wenn es denn eine ist. Also irgendwas muss es geben, sonst könnte ich nicht denken. Ich denke, also bin ich. Gar nicht so dumm, sage ich mal. Und dann sagt er, wenn es aber nur, auch nur eine gibt, eine Wahrheit, und wenn es nur du es alleine bist, Stehst du in der Verantwortung vor der Prima Causa? Prima Causa, lateinisch die erste Ursache. Der fromme Mensch würde Schöpfer sagen. Und die Philosophie nennt es Prima Causa, Sie will ja nicht religiös sein. Die Philosophie, sie will einfach vernünftig fragen und nach vernünftigen Antworten suchen. Und die Philosophiegeschichte offenbart es von Anfang bis heute. Wirklich auffällig, dass sie diese Frage immer wieder gestellt haben, wo kommt die Welt her? Und ohne naturwissenschaftlich und alles zu wissen, haben sie gewusst, von nichts kann sie nicht kommen. So blöd ist es ja auch gar nicht. Heutzutage ist es ein bisschen abhanden gekommen, dieses, diese Gewissheit. Allerdings nur bei der Gottesfrage. Da soll es Knall gemacht haben und die Welt war da. Und es war unter uns gesagt, es kann einen Urknall gegeben haben. Es gibt sogar Indizien dafür. Nur klar ist, dass die Welt nicht durch den Urknall entstanden ist genauso wenig wie der China-Kracher oder die Silvester-Rakete, durch den Knall entsteht. Sondern die muss vorher schon da sein und verändert sich dabei heftig. Das kann beim Urknall auch passiert sein. Nur, es ist sicher, dass die Welt nicht durch den Urknall entstanden ist. Beim Knallen entsteht gar nichts. Das kann man tausendmal probieren bei verschiedenen Explosionen. Dadurch entsteht nie was. Es verändert sich was. Und wer Physik ein bisschen kennt, weiß, Energie und Masse bleiben immer gleich, immer es wird nur umgewandelt. Und wer dagegen verstößt in der Physikarbeit, kriegt es schlecht in Not. Also beim Urknall, durch den Urknall kann es nicht entstanden sein. Es kann geknallt haben. Aber wo kommt es her? Von nichts kommt es sicher nicht. Dieser einfache Satz, von nix kommt es bestimmt nicht, das mag vielen einleuchten. Aber es wird genug Zeitgenosse geben, die dann sagen, ja, aber am Anfang ist es dann doch so gewesen. Wir machen mal ein einfaches Experiment. Du siehst mal ein bisschen Farb drauf. Buchstabe und so, das ist ein Heft. Ich stelle mich jetzt hier hin und behaupte sozusagen versuchsweise mal, ich habe das eben in der Hand gehabt, drei Minuten, vier Minuten bevor er kamt, und es war blank, leer, weißes Papier. Und da hat botsch gemacht und da waren Farben drauf. Stellt euch mal vor, das würde ich jetzt nicht im Rahmen dieses Themas sagen, sondern... Einfach so. Was würdet ihr, natürlich, weil ihr höflich seid, nicht laut, über den Herrn Pfarrer Stapel da denken? Und interessanterweise, ich weiß, was er denken würde. Außer ihr habt es nicht kapiert. Entschuldigung. Aber ansonsten, hä, was sagt er du? Dann sagen Chinesen, Eskimos, Deutsche, Afrikaner, dasselbe. Jo, hat ein bisschen durchgetrunken, die Hits, ja, okay. Aber es werden alle denselben Schluss ziehen. Wenn einer das im Brustton der Überzeugung sagt, da war nichts und hat platsch gemacht, dann was da. Oder den Tisch von allein gedeckt oder das Haus von allein gebaut. Jeder wird sagen, der spinnt. Ah, ihr wart doch gar nicht dabei, kann ich jetzt sagen. Ihr wart doch nicht dabei, wie das passiert ist. Woher wollten ihr das wissen, dass es nicht so war? Hm. Weil eure Erfahrung so häufig ist in unterschiedlichsten Bereichen. Zu Hause, in der Schule, was wäre so schön, wenn die Hausaufgaben sich von allein machen, Deten oder die Hausarbeit oder sonst irgendwas. Es passiert nie. Und wenn etwas passiert, plötzlich rumpelt was. Sagen wir mal, ihr seid so allein zu Hause und in, im Nachbarzimmer, aber in der Wohnung, wo ihr allein seid, da rumpelt es. Ihr seid ganz erschrocken, rennt rüber und was ist da? Ah, die Schränke sind umgefallen und der Tisch steht äh, an der Wand und... Würdet ihr dann sagen, ist halt so, Hopp, passiert manchmal. Hättet ihr nicht einen kalten Schauer über den Rücken und geradezu Todesangst, bis er rausgekriegt hat, ach, das war der Hund oder da war er Erdbeben oder irgendwas, woran es gelegen hat. Nämlich solange ihr die Ursache nicht findet, ihr aber wisst, dass eine da ist. Habt ihr Angst vor dieser unbekannten Ursache? auf die Idee zu sagen, das ist einfach so passiert, ohne Ursache. Der Tisch einfach blub an ihre Wand geflogen. Eure Erfahrung lehrt euch, und zwar eine mehr wie tägliche Erfahrung, eine minütliche Erfahrung. Das passiert nie. Und wenn man jetzt Forscher betrachtet, die das noch auf die Spitze treiben, jetzt bewusst sowas äh, provozieren wollen, man stellt immer fest, dieses Gesetz stimmt. So einfach es klingt, von nichts kommt nichts. Die ganze Naturwissenschaft ist ja auch mal gut zu registrieren. Die lebt von dieser Erkenntnis. Und nur deswegen forscht sie. Da ist ein Phänomen, da ist plötzlich eine Lichterscheinung am Himmel, man nennt sie Blitz. Ja, wo kommt denn das her? Da muss doch ein Grund da sein. Und die hat Keiru, die Naturwissenschaft, bis sie diesen Grund gefunden hat. Und würde sie nicht finden, wird sie bis heute in Unruhe versetzt, und warum, ist sie das? warum sagt ihr nicht auf halber Strecke, wir haben bis jetzt keinen Grund gefunden, es passiert ohne Grund? Wenn ein Naturwissenschaftler das sagte, wäre es sofort die Lachplatte seiner Kollegen.
0: Das war die heutige Ausgabe unserer Sendung Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir auf Radio Horeb. Heute habt ihr den ersten Teil gehört von Pfarrer Elmar Stabel zum Thema »Den lieben Gott gibt's echt« aus dem Bistum Speyer. Er sprach über die Frage nach der Gewissheit im Glauben, nach der Bedeutung über die Existenz Gottes für unser Leben, über das, was das Lehramt der katholischen Kirche dazu sagt und wie die Philosophie in den letzten hundert Jahren es geschafft hat, durch das permanente Wiederholen der Relativierung der Möglichkeit des Menschen überhaupt Wahrheit erkennen zu können, einen Grundzweifel in uns allen zu erwecken. Dass Friedrich Nietzsche, der bekannte Philosoph und Sprachkünstler, dabei eine entscheidende Rolle einnahm und sich auch zu der vernichtenden Bedeutung seiner Überlegungen bekannte, zum Sturz Gottes gleichsam sprach er unter anderem an. Doch letzten Endes gilt, ohne Ursache keine Wirkung.